0: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de este voto 2023-1803. 13 grados 7 es la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Le agradecemos a Guillermina Rizzo y a todo el equipo de Punto G. Eh, bueno, vamos a, a estar aquí en la continuidad. Hasta las 19 te vamos a estar informando. Pasan muchas cosas en la política, pasan muchas cosas. En, en el aspecto económico y vamos a tratar de desarrollarlo, vamos a estar aquí con eh, protagonistas hablando y tratando de, de entender la realidad de este país que está bastante, bastante complicado. Para ello vamos a hablar con Jimena Villafruela, ella es precandidata a legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico en la legislatura porteña. También vamos a estar hablando con Lucía. Nogara, ella es especialista en investigación, eh, gestión en políticas públicas y analista económica del CEPA. También hoy me gusta, tenemos, tenemos muchas entrevistas, todas nuestras entrevistadas son mujeres, así que nos gusta que, que las mujeres se se involucren en la política. Vamos a estar hablando también con eh, Adriana Cáceres, ella es candidata a intendente del partido de Pilar y es exdiputada nacional y como todos los martes, la columna eh, deportiva, barra política de nuestro querido amigo Nicolás Singer. Hoy Nico nos va a contar quiénes son los dueños del club donde llegó Leo Messi en Miami a jugar. 18.05, arrancamos de esta manera.
1: Presentan Voto 2023 por Ecomedios. Vení al Mercado Morón.
2: Panadería,
1: frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de
2: 9 a 18
1: y domingos de 9 a 13.
2: Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado, Mercado Morón.
1: Morón. Avenida Perón Excauna 3.883.
2: Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
1: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. MetroGas, damos calor. Tigre tiene todo para vos. Conoce todo lo que podés hacer en www.vivitigre.gov.ar Tigre es mi vida.
0: Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
1: En Ecomedios, ahora una entrevista. En Voto 2023 nos atiende...
0: Son exactamente 18.06, ya está en comunicación, vamos a hablar con ella, Jimena Villafruela, ella es precandidata a diputada en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económica eh, eh, allí en la legislatura de la ciudad. Jimena, buenas tardes, bienvenida, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Sergio, muy bien, y muchas gracias por la invitación a tu programa.
0: No, es, es, un, es un placer para nosotros, nos gusta hablar de política, y bueno, para eso siempre convocamos a los protagonistas. Jimena, eh, te, te pregunto, como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económica, ¿de qué manera eh, ayudaron o ayudan eh, a potenciar la actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires en este contexto económico a nivel general que vive la Argentina.
3: Uh-huh. Mira, Sergio, muy buena tu pregunta porque, como bien decís, es un contexto y una coyuntura cada vez más difícil para los argentinos y obviamente la ciudad no escapa a esa situación. En eh, la legislatura este, hemos trabajado en diferentes herramientas, eh, hemos trabajado en un marco normativo que permita... <risa> incentivar el desarrollo del sector privado. Como por ejemplo, en los últimos años se trabajó en en la baja de impuestos y en lo particular en ese tema, en las últimas sesiones de este año hemos sancionado un paquete de leyes que tenía un claro objetivo que era la baja de impuestos en diferentes sectores económicos como el de la construcción y sectores primarios. Y también otra iniciativa muy fuerte que tuvo... Esta gestión fue el desarrollo de una política pública que tenía que ver con eh, la creación de distintos distritos económicos, con el gran beneficio para el sector privado que tenía que ver con generar incentivos fiscales. ¿no? Mm. Entonces, estas son algunas de las herramientas que hemos acompañado desde la legislatura para justamente eso, cómo podés incentivar un sector económico, el sector privado en general, que como siempre, por lo menos desde nuestro espacio lo decimos, es el principal generador de trabajo, es la fuente de trabajo genuina y de, y de calidad. Mm. Eh, ¿Cómo lo disentirás en contexto? Bueno, se han hecho diferentes acciones, esas que te comenté fueron algunas de las que trabajamos desde la Comisión, en lo particular de la Comisión de Desarrollo
0: Económico. Bien, estamos hablando con, Guille, eh, perdón, con Jimena Villafruela, ella es precandidato a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, además es legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Eh, en la gestión del de actual jefe de gobierno hay algunos impuestos Por, eh, que se ajustan por inflación. Digo, estamos ante un eventual cambio de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Crees que hay alguna posibilidad de alguna política tributaria o eventualmente analizar alguna baja de tasas en ese sentido? Mira, yo
3: creo que, que sí, porque, digamos, a ver, lo que yo estimo es, eh, esta es una tendencia que ha tenido eh, en la Ciudad de Buenos Aires hacia la baja de impuestos y el objetivo, en, en palabras de Jorge, en diferentes ejes eh, de sus propuestas, tiene que ver con cuidar lo que hemos logrado como, como Ciudad de Buenos Aires, en el sentido de las grandes transformaciones y cambios. Es decir, cuidar lo que se ha hecho muy bien, mantener esa línea, pero ir más allá. ¿no? Siempre hay aspectos para mejorar. Entonces, en ese sentido, digo, hay una tendencia hacia la baja de impuestos, eh, y la idea es bueno mantener lo, lo que ha sido beneficioso para los, ve- para los vecinos, Y bueno, y seguir avanzando en ese sentido.
0: Clarísimo. Eh, Jimena, te pregunto, ¿qué le puede aportar Jorge Macri a una eventual continuidad del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Eh, finalmente sos eh, número dos en la lista de ellas, uh-huh. ¿verdad? Teniendo en cuenta uh-huh. eh, la salida de, de Rinaldi.
3: Exacto, sí, sí, porque nosotros tenemos un código electoral este, que lo que te determina es el, el género, del cupo, digamos, y lo el corrimiento de las listas, entonces yo me mantengo en en, el número dos de de la lista. ¿Qué le puedo aportar, Jorge? Muchísimo. Muchísimo si mirás su capacidad de gestión, su experiencia, los resultados tan eh, beneficiosos para los vecinos de eh, Vicente López, eh, sus competencias para dar la pelea contra el kirchnerismo... Él siempre dice: fue el intendente, el primer intendente que tuvo a todo el kirchnerismo en su contra. Y eso es muy importante para seguir dando las peleas que tenemos que dar. Entonces, te lo digo en pocas palabras: su experiencia, sí. su visión, su, su capacidad de, de hacer y, y de transformar.
0: Bien, clarísimo. Estamos hablando con Jimena Villafruela, ella es eh, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, uh-huh. Bueno, vos hablaste del Código Electoral, el Código Electoral porteño también se puede definir la vice después. Bueno, ¿qué nos podés contar? Obviamente no te vamos a pedir el nombre, pero ¿qué pista nos podés dar?
3: Mira, eh, eh, en eso esperemos en las próximas semanas que, 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 que digamos, se pueda compartir la, la información al respecto. Eh, Este, no, no estoy al tanto este, de esas decisiones y además no me compete a mí. Este, Bien, sí, no,
0: Bien. además no te vamos a meter en ese lugar eh, difícil. Tal cual, eh, tal Bueno, cual. La, las cúpulas obviamente ya acordaron que no haya debate tanto en la, en la provincia, ¿crees que debería haber a nivel eh, legislatura debate de cara a, a, a las elecciones que, que se avecinan?
3: Es que, mira, hay, hay una decisión también del espacio, o sea, y, y en esto a mí me, me parece que tenemos que ser orgánicos y seguir una línea. El espacio de Juntos por el Cambio tomó una decisión en el entendimiento que el debate es eh, en, en oposición o en contra de, del kirchnerismo, digo, ese es nuestro adversario. Entonces, mm. debatir todos los días este, desde este espacio. Están proponiendo digo, en cabeza de Jorge distintas propuestas para avanzar hacia una ciudad cada vez mejor y del otro lado lo mismo. Entonces me parece que acá tenemos que ser respetuosos de una decisión que en su conjunto, el espacio de Juntos por el Cambio, tomó en ese sentido. Entonces digo, el debate no será en, este, en esta instancia.
0: Bien. ¿Crees que Lustó y Santoro de alguna manera pueden llegar a compartir eh... ¿Algún espacio del progresismo en la ciudad?
3: Mm, mira, eh, la verdad es que son dos este, espacios distintos. Nosotros hoy, como te decía, eh, el espacio de Lusdó forma parte de, de este gran espacio Juntos por el Cambio. Mm. Nosotros estamos atravesando una interna. Eh, digo, la verdad es que cada, cada espacio tiene como sus pilares, eh, Sus, este, no es decirlo sus audiencias o sus tales, pero digo, Bien. cada espacio puede compartir algunas líneas, otras no, este, pero te repito, me parece que, que digamos, hay, hay valores y hay espacios dentro de cultos de Cambio este, muy distintos a, a lo que puede compartir el kirchnerismo. ¿no?
0: Clarísimo. Eh, ¿Qué áreas de la gestión crees que se deberían apuntalar? Digo, desde tu experiencia, desde tu mirada, sí. eh, eh, sabemos que, que caminás mucho la ciudad. Sí. Mirá, son varias. Eh, ¿En qué
3: sentido? Me parece que la vara, este, no me parece, estoy convencida que la vara en los últimos casi 16 años de, del PRO en la ciudad ha ido este, aumentando, ¿no? Entonces hoy partís de un piso mucho más alto en cuanto a lo que se hizo bien y las fortalezas que tenemos como como ciudad. Mm. Ahora, siempre se trata de ir este, hacia la mejora, Cuando, y esa mejora te la va a dar también los vecinos, Bien. o sea, en la escucha, digo, todos los días salimos a caminar, obviamente Jorge es el primero y lo vamos acompañando en distintas actividades y escuchas, Me parece una oportunidad interesante trabajar sobre la seguridad, me parece que es un punto ahí que con, la, con el venimiento de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas, como por ejemplo la TASER, eh, que ya tenemos los primeros casos, y ya ha comentado la semana pasada, la capacitación, me parece que ahí, a tu pregunta, es un área muy interesante para fortalecer. Bien. Con nuevas herramientas, con nuevas tecnologías, con más capacitación, eh, con, con más este, herramientas en la prevención del delito. Creo que, que eso podría ser un interesante este, pilar para seguir trabajando y apuntalar en, en la ciudad de, de Buenos Aires. Y también otros aspectos que, que el propio Jorge lo ha mencionado que tienen que ver con continuar avanzando en la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Mm. Hay, hay muchos aspectos, algunos más concretos que otros, que requieren todavía, por ejemplo, en términos de justicia, hay una justicia en lo laboral, que todavía pertenece a los juzgados nacionales y no a nuestra ciudad de Buenos Aires, y eso es un ejemplo muy concreto. Eh, la IGJ, que tiene que ver con la Inspección General de Justicia, en lo particular que hace a la regulación de las empresas, eso también es otra herramienta, este, eh, digamos, muy importante o como competencia, más que herramienta, que debiera este, traspasarse a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, quiero decir... El otro eje de la autonomía es algo este, que también nos da mucho campo para, para seguir avanzando.
0: Clarísimo, estamos hablando con Jimena. Villafruela. Ella es legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es precandidata a diputada otra vez ahí por la lista de Jorge de Macri. La última de mi parte. Eh, atento, atento que la ciudad suele ser una caja de resonancia de los conflictos de, otro, de otros territorios. Digo, está en boca de, de muchos candidatos. Algunos tienen medidas extremas que no, no los vamos a nombrar. Pero, ¿qué posición tenés? Eh, qué, ¿Qué estrategia? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo se puede ordenar? ordenar la situación de la protesta social los piquetes, sí. las movilizaciones que bueno, que todos los porteños sufrimos prácticamente a diario
3: a diario, totalmente, mirá yo ahí comparto la visión Juntos por el Cambio tiene una postura definida, este, tanto Horacio, tanto Jorge lo han mencionado, acá primero hay una cuestión de fondo que tiene que ver con los planes sociales y las organizaciones y yo considero que debemos para los próximos años de gobierno, lo que hay que hacer es una política que te permita correr a los intermediarios, porque cuando vos te fijas quiénes están en las marchas, la gente, en la mayoría de los casos, está ahí porque se siente presa rehén y con miedo a perder su plan social. Mm. Entonces, esa es la cuestión de fondo, Sergio. Las organizaciones sociales como intermediarios no pueden ir más. Después hay otra realidad que tenés en las marchas, que son los chicos, eh, sí, y hoy, cierto. digamos, los chicos... No pueden estar en la calle, los chicos tienen que estar en las escuelas, en sus casas de, de acuerdo a la edad que tengan, y eso es una realidad también que, eh, producto de años del kirchnerismo, donde ha hecho un daño estructural a, a la sociedad y a la, a la cultura y a la educación, y es lo que vemos hoy en las calles, ¿no? Entonces, la marcha, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires, el reclamo no es hacia la ciudad, es hacia un gobierno nacional que no está pudiendo dar respuestas ni a la inflación ni a nivel de pobreza vos tenés un 50% de los chicos son pobres, un 40% de la población de Argentina es pobre entonces digo esos reclamos no es el punto de que la gente no pueda protestar ahora bien, ¿en qué condiciones es esa propuesta? esa marcha, mm. digamos ¿eso implica la invasión del espacio público, el apoderarse, el adueñarse y que una persona no pueda llegar a su trabajo, que no pueda llegar al médico? bueno, eso es lo que tiene que cambiar Claramente.
0: Jimena, muchísimas gracias por la comunicación.
3: Bueno, muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Un saludo grande.
0: No, gracias a vos, Jimena Villafruela. Ella es precandidata a diputada eh, por, por la Ciudad de Buenos Aires y además es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y la escuchaste aquí en Voto 2023. Voto
1: 2023. Seguinos en redes, en Instagram como Ecomedios Voto2023 y en Twitter como Voto2023.
0: Y ahora es el momento, es su momento, el gran Nico Singer en su columna y nos cuenta de esta manera.
4: Hola Cerjito, buen martes, muy buenas tardes. Bueno, acá estamos de regreso después del de privilegio que tuve en la cobertura periodística la última semana de... ...los días de Messi en Miami, ¿no? Lo que fue la presentación del futbolista argentino... ...de, me atrevo a decir, el mejor futbolista de las últimas dos décadas... ...en este caso, en esta nueva aventura que es el Inter Miami. A ver, ¿qué en este caso elegí o por qué estoy transitando justamente... ...esto de Leo Messi y Miami con la participación política? Bueno, porque bien reconocido es uno de los dueños del Inter Miami... ...de esta franquicia a la que se ha incorporado Leo... David Beckham, pero además él tiene socios, y socios por estos días o por estos tiempos, de mucha vidriera, de mucha repercusión, que son los hermanos Jorge y José Más. Ellos son nativos norteamericanos, pero de una familia empresarial, al igual que ellos, muy influyente en la vida cubanoamericana, a través de su papá, el reconocido Jorge Más Canosa. Jorge Mascanosa, también empresario que creó en su momento la empresa heredada por sus hijos, de construcción, del rubro también de la informática por estos tiempos, pero muy conocido porque durante mucho tiempo fue un líder de la lucha anticastrista, ¿no? En contra de Fidel Castro, un señor cubano que supo salir de su país para eh, buscar su horizonte y su crecimiento personal en los Estados Unidos y precisamente en el estado de la Florida, Y los hermanos más que mencionaba, Jorge y José, que tuvieron una actuación muy importante junto con David Beckham en la presentación eh, en la que estuve presente de Leo Messi. Ellos hablaron de todo esto, hablaron de la política que en su momento llevó adelante su padre en contra de eh, Fidel Castro y de lo que supo vivir en Cuba. Eh, En un momento ellos dijeron algo así como, esta es una noche de regalo, de celebración, para la ciudad que me vio nacer, fue lo que dijo Jorge Más, que le abrió las puertas y los brazos a una familia cubana, hablando de su familia, que quería vivir en libertad y tener un mejor futuro. Y esto, además, tiene una relación también que se puede, esta, esta política ¿no? que llevó adelante el papá de ambos, el Jorge Más Canosa, y esta, este discurso constantemente de la libertad, del escapar o el salir, de la represión, según ellos, de Cuba e irse a los Estados Unidos para encontrar la libertad, también se refleja en la camiseta. Hay una frase que tiene la camiseta del Inter Miami, que es emblema de alguna manera, que dice libertad para soñar, libertad para soñar, la frase que tiene en la parte de la espalda la camiseta del Inter Miami y que también, insisto, refleja el sentimiento que tienen los copropietarios del Inter Miami, los hermanos más por esto que llevó adelante como bandera su propio padre
0: clarísimo, siempre aportando datos eh, que no tenemos que hermosa frase, libertad para soñar, te lo contó aquí en Voto 2023, Nicolás Singer y seguimos pero claro, sí, señores yo te propongo que escuchemos el el resumen en audios semanal de este programa que todos juntos hacen ruido
4: Y esto es lo que pasó en la semana,
0: en voto 2023. Yo nunca tuve tropillas,
1: siempre montago en ajenos.
0: Las medidas que a veces se toman en un contexto tienen que ver centralmente con la coyuntura, con cómo condiciona el momento, la situación de un sector. No tenemos que dejar fuera de la mesa que estamos frente a la peor sequía de los últimos 100 años. Hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables, más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento y que no se pueden analizar como mirada de largo plazo del sector sin tener
4: en cuenta la coyuntura.
0: No es serio que hoy estén tratando de salvarse, adelantando fondos del del presupuesto del año que viene. Ahora estamos hablando del tipo de cambio, creo que es el número 19 que tenemos, que tenemos que ir a un tipo de cambio único.
3: Nos dicen que no podemos movernos porque nos van a hacer piquetes, nos dicen que no podemos movernos porque desde el primer día nos van a hacer un paro. Nosotros le decimos, y desde acá yo le digo, que voy a poner todo el coraje para que la Argentina vuelva a ser un país con orden.
4: Por lo tanto, si seguimos votando a los mismos de siempre, a los mismos delincuentes de siempre, que viven y se enriquecen de ese modelo nefasto que los empobrece a todos ustedes, que son los que producen, bueno, sigamos con ese modelo inmundo y vamos a hacer la bella miseria más grande del mundo. Yo les vengo a proponer algo distinto.
1: ¿Les gusta? Bien, si no sigan con lo mismo de siempre, que nos van a romper todo. Pero
5: la verdad, paisano, me gusta el
1: aire de
5: aquí. Soy el peronismo cordobés no tiene nada que ver con los K Nos resistimos siempre a la colonización Que hicieron los quineristas del peronismo en el orden nacional ¡Basta de que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer los pituquitos de Recoleta!
0: Los hice venir al pedo, le digo yo, pero bueno, no... No, para nada, para nada, para nada. Somos una expresión que, que respeta la democracia y que entiende que sigue siendo, juntos por el cambio, la opción cultural alternativa al kirchnerismo en la Argentina.
1: De Córdoba, Esto fue el resumen semanal
4: en voto 2023.
0: Bueno, y ahí estaban. Viste que todos juntos, eh, compilados, es fuerte. Me quedo con... Los pituquitos de Recoleta, fuerte, ¿no, Javi? Tremendo. Y eh, los hice venir al pedo, la verdad que creo que fue eh, la frase del fin de semana. Bueno, después hay cosas mucho más serias, pero que siguen más o menos en en la lógica de, eh, bueno, más orden, más control, etcétera, etcétera. 18-26, seguimos de esta manera. Tenemos diferencias entre nosotros, somos todos distintos. A todos nos pega todo diferente, pero estamos para lo mismo. Todos para lo mismo y nos une todos. Escuchamos ahora aquí en Voto 23 en Ecomedios. No te va a gustar a las 9, ¿verdad?
6: de mil veces lo que veo es...
1: No hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
2: Sergio Massa. Agustín Rossi. Precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A. Celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por una jornada laboral de seis horas para que tengamos trabajo con derecho, levanta la izquierda. En
4: Buenos Aires, Cristian Castillo, diputado nacional. Frente de izquierda, lista 502. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Frente
3: Patriota Federal, lista 95A. Primero la patria, César Biondini presidente, Mariela Vendaño vice, nacionalismo o más de lo mismo.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos, como lo hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena. No
5: podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse.
1: Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Voto 2023. Cuando la actualidad llama, los protagonistas responden. Estamos comunicados con...
0: Y ya estamos en comunicación con Adriana Cáceres, candidata a intendente del partido de Pilar por Juntos por el Cambio. Adriana, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, Sergio? Muy, muy bien y un saludo grande para todos los oyentes también.
0: Bu- bueno, muchas gracias por la comunicación. Lo primero que te quiero preguntar, siempre pensando en los oyentes, ¿cómo fue tu recorrido político? Sé que fuiste diputada nacional y, bueno, ¿cómo llegás a, a ser candidata a intendente de un partido tan importante como el de Pilar?
2: Pilarense, eh, no, no nacida, sino criada desde mis cinco años, En, en Pilar, puntualmente en Presidente Derqui, de eh un barrio muy humilde dentro de, del distrito, mm. pero digo, estudié Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires y una vez que me recibí, dije, bueno, ¿en dónde, eh, dónde puedo hacer mi formación política, mi militancia política? Y, y por suerte es una decisión que siempre digo que a mi juventud fue una muy buena decisión eh, no, no poner el tema tiempo ni, ni cercanía eh, en esa decisión como, como, como un punto principal y decidí eh, hacerlo en Ciudad de Buenos Aires, en el PRO, antes de que Mauricio Macri asumiera como jefe de gobierno, me acuerdo que estábamos en campaña mm. hasta por el 2007, eh, y bueno, y viajaba cuatro horas en el tren San Martín para para aportar mi, mi granito de arena a ese partido que, que estaba naciendo, que no tenía eh, experiencia todavía en, en, en la gestión pública. Y ahí arranqué, y ahí arranqué y no paré. Fui funcionaria en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fui funcionaria cuando cambiemos, fue gobierno nacional, juré como diputada nacional a mis 37 años, hoy soy concejal y en el 21 fue que dije, bueno, quiero toda esta formación política que, que me dio mi partido político, quiero desarrollarla y llevarla adelante en, en Pilar, y acá estábamos dando en, pelea para, para ganar la intendencia.
0: Bien, en tu pago, digamos.
2: En mi pago, eh, en mi
0: pago. Adriana, ¿cuáles son las principales preocupaciones que... Eh, ¿Tienen hoy los, los vecinos de Pilar? Supongo que estás en campaña, recorriendo. ¿qué es, qué es ¿Con qué te encontrás cuando caminás?
2: Mucha preocupación, mucha preocupación por la inseguridad. Sergio, en sí. Pilar era un, una, un distrito muy seguro, donde todos los vecinos nos, nos conocíamos dentro de un mismo barrio. Y la verdad que eso en, los, en las últimas décadas fue... Fue desmejorando, fue cambiando y hoy lamentablemente en las distintas localidades. Hoy estaba caminando por, por Delviso y un vecino que tiene un taller me dijo Adriana, a las 12 del mediodía me robaron la camioneta mm. de la puerta del taller. Este, y hice un, unos, unos pasos más y hablé con otra comerciante que me dijo... Eh, En plena tarde me abrieron el auto y me sacaron todo lo que tenía adentro. La la falta de seguridad, sin dudas, es una gran preocupación que tienen nuestros vecinos en Pilar, además, Mm. claramente, de de la crisis económica por la cual estamos atravesando, donde parece que, que los bolsillos tienen un agujero, ¿no? Porque más allá de... de de estar a principio, a mitad de quincena o a fin de mes, la plata no
0: alcanza. Clarísimo, clarísimo. Bueno, además de esta esta cuestión que nos contabas que tiene que ver con el aspecto económico, que obviamente y claramente Pilar eh, no es la excepción a a nivel nacional, también nos decías, nos contabas de la inseguridad. ¿Y cómo ves la gestión en líneas generales al, al margen de estas dos de estas dos cuestiones negativas que vos marcabas, de Federico a Chaval.
2: Tenemos, digo, con si bien eh, las diferencias son claras, porque él está dentro de de un modelo muy distinto al de Juntos por el Cambio, eh, un modelo que nos trajo a una crisis inflacionaria con un 120% de de, de inflación, donde la gente, Mm. eso que te comentaba, ¿no?, No, 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 puede, no puede llegar ni a, ni a la primera quincena porque todo está aumentando, una devaluación con un dólar que, que, que sube y sigue subiendo y eso nos hace a todos cada vez más pobres con un salario totalmente devaluado. Este, es, es parte de un modelo donde en plena pandemia, mientras a todos nos decían quédense en sus casas, Eh, liberaban a los los presos, donde los presos tienen wifi, donde muchas familias hacen un gran esfuerzo para para poder pagar ese ese servicio entre entre otros. Un modelo donde no nos olvidemos de la fiesta de olivos, de los Mm. vacunatorios, eh, digo de de la vacunación VIP, ¿no? Que se la daban primero a a los cercanos con privilegios y y luego llegó a muchos vecinos, incluso de acá de, de Pilar. Mm. Eh, si bien tenemos muchas diferencias, como la que te estuve marcando, somos de una generación nueva de, de, que buscamos hacer eh, política de una manera distinta, y en eso debo reconocer, más allá de nuestras diferencias, que, que es un intendente que hace, hace obras eh Y por eso es que digo, más allá de estas diferencias, uno tiene que tomar lo positivo de, de las gestiones y tratar de, de hacer muchas cosas más, ¿no? Como, como esta falta de seguridad y entre otros temas que te marcaba de acá de Pilar.
0: Estamos hablando con Adriana Cáceres, candidata a intendente de Pilar, por Juntos por el Cambio. Es muy interesante lo que decís porque... Eh, más allá de, de, de las diferencias ideológicas Digo, siempre en el medio eh, está la gente Estamos nosotros y, y qué bueno, qué bueno De verdad que un político En este caso una política Pueda reconocer eh, las cosas que están bien ¿no? Como también, por supuesto Lo reclamamos eh, del otro lado ¿no? No, no siempre todo está mal o, o todo está bien Y la verdad que es muy, es muy valorable eh, Vos estás... Eh, Digo, no, no te quiero preguntar específicamente sobre la interna, pero, digamos, vos estás, eh, sos línea Patricia Bullrich, eh, en el caso que seas eh, intendenta de Pilar, en el caso que la gente te, te elija, ¿es lo mismo eh, que el gobernador sea eh, Grindetti o que sea Santilli?
2: Mira, Néstor, solo lo conozco. Eh, digo, viene... viene trabajando en la provincia de Buenos Aires, en su municipio, en Lanús, hace más de, de ocho años, eh, digo administró un distrito muy difícil, de, como, como es el de la tercera sección, ¿no? Lanús, donde sí. conozco y, y, y conocemos muchos cambios que, que hizo en el distrito, eh, destaco todo el, el sistema de seguridad De, del municipio, el polo gastronómico que, que creó en, en la Nucita, eh, también escue- hablando de la educación, ¿no? de la crisis de educación, mm. que, que haya apostado escuelas municipales y escuelas municipales con un sistema bilingüe, totalmente público para, para los chicos de, del municipio de, de la Digo, una gestión con muchos logros, esos logros hizo que que los vecinos de Lanús lo, lo, volvieran, a, lo volvieran a elegir. Mm. Y para mí que, que haya tenido y que tenga experiencia de gestión en un municipio difícil y que sea de la provincia de Buenos Aires es lo que marca la diferencia con el candidato de la otra lista. ¿no? Por eso Bien. creo que, que la mejor opción... Eh, que tenemos los bonerenses es elegir a Néstor Grindetti
0: como nuestro, nuestro gobernador Adriana, y específicamente eh, sobre, sobre Pilar ¿qué chances tenés vos? ¿cómo te ves de cara a la, a la elección como intendenta de, de Pilar? digamos ¿Te, ¿te ves con muchas posibilidades de ganar? ¿tenés números? Manejás? no pido obviamente que me des números ni, ni mucho menos que me, que me cuentes vos tu percepción tu sensación
2: Sergio, por un lado decirte que siempre busco ganar, busco ganar de cara también a, a los proyectos que tengo para, para mis, mis vecinos de, de Pilar y en este sentido cuando camino los distintos barrios, los comercios, eh, lo que me, me asombra y me asombra para bien es el gran acompañamiento que tiene Patricia Bullrich.
5: Bien. Te puedo
2: decir que, que continuamente me encuentro con, con vecinos que, que dicen Patricia Bullrich es nuestra, es nuestra candidata, es nuestra alternativa, es la que nos, nos llena de esperanza de que el cambio va, va a ser posible, va a ser real. Este, y en ese sentido sé que claramente que si le acompañan a Patricia, ahí yo pido pido el voto también para mí dentro de, de mi interna en Pilar nunca tuvimos una intendenta mujer, es un momento de hacer un cambio, cambio, de darle una mirada totalmente distinta al, al distrito una mirada de, de mujer una mirada de mamá este, y soy muy hacedora me, me gusta hacer, me gusta gestionar de hecho fui funcionaria en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el gobierno nacional Este, y, quiero, y quiero traer toda esa experiencia que adquirí eh, acá a mi Pilar. Adriana, así que muy positiva, muy positiva bueno. y con muchas esperanzas de ganar estas elecciones.
0: Adriana, seguiremos en contacto, nos gusta siempre hablar con los candidatos, nos gusta eh, hablar sobre todo con los candidatos de los distritos, nos gusta que nos cuenten eh, nada, qué se, va, qué se va palpitando, qué se va viendo allí, así que te agradezco mucho la comunicación.
2: No, por favor, muchas gracias a vos y que tenga un lindo, un lindo cierre del día.
0: Muchas gracias, ella es Adriana Cáceres, candidata a intendente de Pilar, por Juntos por el Cambio, la escuchaste aquí, en Voto 2023, ¿dónde si no?
1: Presentaron Voto 2023.
2: Vení al Mercado Morón,
0: panadería,
2: frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén, abierto de lunes a sábados de 9 a 18
1: y domingos de 9 a 13,
2: reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI, Mercado Mercado Morón. Morón,
1: Avenida Perón, Excauna 3883,
2: Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
1: Tigre tiene aventura, paseos de compras, museos Obvio que también tiene el río Tiene gastronomía para cuando querés darte un gustito Y también para los gustos de siempre
2: Gracias
1: Buen
2: día, para pasar la noche tiene
1: Sí, hay para elegir Tigre tiene conectividad, seguridad Y por sobre todas las cosas, tiene buena gente Tigre tiene todo para vos Conoce todo lo que podés hacer en www.vivitigre.gov.ar ¡Tigre es mi vida!
0: Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar
1: Tiempo de protagonistas. La política argentina en tiempo real. Ahora conversamos con...
0: Y ya estamos comunicados con Lucía Nogara, ella es especialista en investigación, gestión en en políticas públicas y analista económica del CEPA. Lucía, bienvenida, buenas tardes, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, teníamos ganas de hablar con, con vos, teníamos ganas de hablar con alguien eh, que sepa de economía para que nos ayude a entender un poco. Eh, los periodistas, eh, o al menos yo y mis oyentes, eh, nos gusta que nos, que, que nos den un poquito de clases de economía. En ese, en ese sentido te quería preguntar eh, nada, sobre el acuerdo eh, con el Fondo, eh, yo creo que está un poquito demorado, aunque ahora estamos viendo que dicen principios de acuerdo. ¿Qué mirada tenés vos eh, sobre el acuerdo con el fondo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a traer? Eh, ¿Qué nos depara este, este principio de acuerdo con el fondo?
2: Bueno, a ver, eh, algunas cuestiones para, para remarcar. Fue un fin de semana movido a raíz de, la, eh, de las nuevas medidas, el anuncio de las nuevas medidas sobre el dólar y la importación de bienes y servicios que, eh, bueno, el domingo mencionó el el Ministerio de Economía con, bueno, Sergio Massa, el futuro candidato presidenciable a a la cabeza, ¿no? Eh, En este sentido, es importante destacar que eh, el contexto en el que nos encontramos, digamos, tratando de hacer un un nuevo acuerdo o de mejorar eh, el acuerdo previo que había con el fondo es un contexto de Obviamente incertidumbre, un contexto en el cual eh, estamos escasos de divisas, en el cual el país está atravesando no solamente eh, las consecuencias de, del acuerdo con el Fondo, sino mm. también las consecuencias de una sequía bastante histórica, si se quiere, que nos ha traccionado mil millones de dólares para atrás, con lo cual nuestras reservas obviamente se ven... Eh, no solamente afectadas por el acuerdo con el Fondo, sino también por esta sequía que vino como a complicar la cuestión.
0: Absolutamente. Por un
2: lado, eh, por un lado ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el tema de eh, este acercamiento eh, que hay a raíz de las medidas que tomó eh, el ministro de Economía. El FMI, digamos, avaló, si se quiere, estas medidas, este paquete fiscal que, eh, que el domingo mencionaron, y que, bueno, obviamente lo avaló porque considera que son eh, políticas monetarias o medidas en relación a la política monetaria y a la política cambiaria y de comercio también exterior, que en relación al país beneficiarían en cuanto a la acumulación o al fortalecimiento de las reservas y, obviamente, asegurar el abastecimiento también del mercado interno en relación a esto.
0: Bien, clarísimo. Eh, Yo... A ver, una pregunta un poquito más política, es es algo que yo estoy viendo. Digo, yo noto eh, cierto silencio de de parte de algún sector eh, del gobierno, llámese Máximo Kirchner, llámese Agustín Rossi. Eh, Desde tu experiencia, desde tu visión, desde tu mirada, ¿es un silencio de aceptación? ¿Es un silencio de, eh, bueno, eh, tengo que bancar esto? ¿Cómo lo ves?
2: A ver, un poco creo que ahí podemos traer la cuestión que mencionaba Cristina en los últimos, eh, no actos, sino en los últimos eh, digamos, eh, momentos que ella estuvo hablando, presentaciones, bueno, a su Néstor Kirchner, en su momento también recuperación del de, eh, avión que se había utilizado en su momento para los vuelos sí. de la muerte. Eh, sí. Bueno, a ver, en ese sentido un poco la alineación, obviamente, y sobre todo la unión de los distintos eh, actores de la fuerza política, que en su momento era, era, bueno, el Frente de Todos y que hoy es Unión por, por la Patria, en ese sentido poder encontrar, digamos, una lista de unidad, así lo, lo planteó Cristina en su momento, una lista de unidad en donde, digamos, se dé justamente la lucha y la discusión necesaria de los dos modelos de países y, y de los dos tipos de países que se van a discutir y que se van a poner sobre la mesa de cara no solo a las PASO, sino a a las elecciones eh, presidenciales definitivas, ¿sí? Entonces tenemos por un lado un modelo de país donde nos queremos sacar, pagar, pero sí sacar al Fondo Monetario Internacional de encima y para siempre, y tenemos otro modelo de país que plantea constantemente una vinculación directa con estos organismos internacionales que posteriormente condicionan Eh, toda tu política monetaria, Mm. tu política cambiaria eh, al interior del país, con lo cual no te permiten, digamos, eh, tomar medidas o o realizar, digamos, algunas cuestiones que favorecen a la mayoría de la gente. Y en ese sentido es importante porque, más allá de lo que puedan o no puedan estar diciendo algunos referentes del partido político y, y de la estructura política, Creo que, que digamos una lista de unidad, un, una cuestión de, de afrontar estos dos modelos de país que se disputan en relación a la figura de eh, Sergio Massa, un Bien. ministro de Economía que eh, está dando, como dijo Cristina, algunas peleas importantes eh, de cara a noviembre, diciembre del año pasado y, y de cara a este año y entonces eso es interesante eh, plantearlo.
0: Estamos hablando con Lucía Nogara, ella es analista económica del CEPA. En el mismo sentido, te pregunto, hay toda una una discusión en la la oposición, en Juntos para el Cambio, eh, con la posibilidad de levantar el CEPO desde el día 1, lo está planteando, de hecho en su discurso eh, eh, en una charla que hubo en la, en la sociedad rural, Patricia Bullrich eh, dejó entrever cómo que eh, los dólares están, que también vendrían del fondo. Digamos, ¿qué, ¿qué mirada tenés vos desde tu experiencia? ¿Es posible levantar el dólar desde el minuto cero ante un eventual nuevo gobierno, si eso sucediera? Obviamente hay elecciones en el medio. ¿Qué, qué mirada tenés vos al respecto?
2: En ese sentido creo que una cosa obviamente es lo que se menciona en el proceso electoral, digamos, en el proceso en que los candidatos están en campaña y obviamente eh, mencionan algunas cuestiones que la gente está esperando escuchar y por otro lado son las cosas que, digamos, eh, eh, fehacientemente y realmente se podrían hacer o no solamente se podrían hacer, sino que serían... Eh, digamos, beneficiosas o no beneficiosas para la mayor parte de la población. Digo, plantear, eh, digamos, un un futuro levantamiento del cepo cambiario, Eh, sí, a lo mejor probablemente si si X persona gana la elección, en este caso, como vos mencionabas, la candidata eh, Patricia Bullrich, e intenta levantar el cepo, eh, bueno, ¿qué consecuencias va a traer eso? Sería la discusión que tendríamos que poner sobre la mesa, ¿no? No solamente, bueno, se hace eso, bueno, ¿qué, ¿en qué deriva, digamos, o en qué derivaría esa medida económica cuando el mayor problema principal que hoy atraviesa Argentina y que va a seguir atravesando durante los próximos meses es la falta de dólares? Totalmente. ¿sí? Es la ausencia de dólares. Con lo cual, digo, ahí pensar un poco la, la discusión no en torno a si lo van a hacer o no, sino, bueno, si lo llegasen a hacer Cómo, digamos, ¿Cómo lo harían y en qué terminarían estas cuestiones? Y ahí sí, eh, desde CEPA obviamente planteamos que ante un contexto eh, donde bueno, no solamente podemos dejar por fuera de la mesa que estamos frente a la peor sequía de los últimos 100 claro. años, sino también que estamos con una deuda eh, con vencimientos muy gordos, si se quiere, eh, y bueno, me parece un poco complejo poder llevar a Bien. cabo una medida así tan drásticamente.
0: Bien. Lucía, la última y agradeciendo tu tiempo. Eh, ¿El acuerdo con el fondo así, tal cual está, ¿es bueno o es malo para, para el CEPA?
2: Es importante plantear que el acuerdo con el fondo tal cual está es inflacionario. ¿sí? Eh, es importante que se revise el acuerdo, es importante volver a revisar ¿Cómo va a poder Argentina afrontar los, los subsiguientes eh, pagos que tiene que, que hacer? ¿sí? Digamos, si, si vos tenés un Fondo Monetario Internacional que constantemente determina tu, tu política económica y no te permite eh, digamos, utilizar los pocos ingresos de divisas que tenemos para desarrollarte, para crecer, y ahí sí ponemos en la discusión el litio, vaca muerta, etcétera, de cara al año que viene, eh, bueno, eh, ahí consideramos que hoy, como está el acuerdo, eh, no es un acuerdo que favorezca a la mayor parte de los argentinos, es un acuerdo inflacionario que no te permite tener anclas. Con lo cual, al no tener anclas, constantemente eh, los servicios y etcétera están, digamos, variando su precio, con lo cual cada vez se vuelven más caros. Entonces, en este sentido, el acuerdo con el fondo es inflacionario, constantemente te están llevando como al límite de una posible, posible eh, devaluación del 60% que te exigen y si no la llevas a cabo, te eh, digamos, entras en default. Entonces, bueno, es inflacionario y es como si se quiere una, una granada en la mano. Bien. Es importante revisarlo.
0: Lucía, muchísimas gracias por la comunicación, muchísimas gracias eh, por, por todas las aclaraciones y por todo lo que nos contaste. No,
2: por favor, muchas gracias a ustedes por comunicarse.
0: Un saludo grande. Ella es Lucía Nogara, analista económica del CEPA y la escuchaste aquí en Voto 2023. Nos estamos yendo, 18.58, suena aquí en Ecomedios eh, Las Pelotas, si supieras, gran banda. Eh, Quédate en la radio, ya se continúa en la programación de la radio Tiempo para Todos con Roxana Forlini y Emanuel Poyora. Eh, yo quiero agradecerles a mi operador Gerardo Subirana eh, en la edición Javier Martínez, en la producción periodística Daniela Faingol que cada día lo digo mejor, sinceramente. Y en la producción ejecutiva, eh, Javier Pensic. Ah, la gorra que trajo Javier Pensic, impresionante. La vamos a subir en, a redes en la brevedad para que lo puedan ver. Nos vemos el martes que viene. Chao, gracias.